1: فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون هذه الآيات الكريمة
0: من سورة الدخان يقول الله جل وعلا بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين جاءت بعد قوله جل وعلا في فاتحة السورة رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين إن كنتم موقنين مؤمنين بربوبية لأنهم هم يؤمنون بالربوبية لكن يكفرون بالألوهية ثم أضرب جل وعلا عن هذا الإيقان بقوله بل هم في شك يعني ما آمنوا حقيقة بالربوبية ولئن سألتهم ليقولن خلقنا الله لكنهم يقولون ذلك بألسنتهم فهم معترفون بألسنتهم لكنهم ليسوا بموقنين إيقانا حقيقيا لأنهم لو أيقنوا لآمنوا بالألوهية لو أيقنوا حقيقة وآمنوا بأن الله هو الذي خلقهم ورزقهم لعرفوا أنه هو المستحق للعبادة وحده وعبدوه وحده لكنهم كما قال الله جل وعلا عنهم في هذه الآيات بل هم في شك يلعبون ليسوا موقنين بل هم في شك في ريب يقولون الله ربنا وخالقنا ورازقنا اتباعا وتقليدا للآباء لكن لا عن إيمان وإيقان بل هم في شك يلعبون حالهم كحال الأطفال في لعبهم في لعبهم فهم في قولهم الله ربنا لا عن حقيقة وإنما عن لعب فقط ثم توعدهم جل وعلا فقال فارتقب انتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب انتظر يا محمد لا تستعجل لهم الله جل وعلا يتوعدهم ولن يفلتوا من يده المخلوق إذا توعد حاول أن يسارع لأنه يخشى شيء ماذا يخشى الفوات يخشى أن يفوت عليه لكن الله جل وعلا لا يفوت عليه شيء الخلق بين يديه وفي قبضته ويعلم حالهم ويعلم آجالهم ويعلم ذهابهم ومجيئهم فهم في يده وفي قبضته فلذا قال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فارتقب يعني انتظر هذا وعيد لهم وعيد لكفار قريش وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم انتظر يا محمد سيأتيهم ما يأتيهم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين بين واضح تأتي السماء بدخان للعلماء رحمهم الله في هذا الدخان أقوال من زمن الصحابة رضي الله عنهم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان ما هذا الدخان؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجمع من التابعين هذا الدخان توعد الله به كفار قريش نتيجة عن الجوع والقحط والجدب حتى أكلوا العظام وأكلوا الميتة وأكلوا الجيف من شدة الجوع فصار الواحد منهم إذا رفع طرفه إلى السماء لا يرى السماء وإنما يرى دخان من شدة جوعه يرى الدخان مع ما في الأرض من الغبره لأنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما استعصى كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فقال اللهم اجعلها عليهم سنية كسني يوسف فابتلاهم الله جل وعلا بالقحط والجوع وحجب عنهم المطر وهلك الكثير منهم جوعا حتى جاء أبو سفيان إلى المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إليه ويقول هلكت مضر أنت جئت بالبر وصله الرحم فهلك قومك من الجوع فاستسق الله لهم ولئن سقاهم الله يؤمنون بك فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فلما سقوا عادوا إلى ما كانوا عليه من العناد والكفر والطغيان فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن قال بقوله وهو جمع من العلماء بأن هذا الدخان توعد الله به كفار قريش وقد جاء وهذا الدخان يرونه بأعينهم من شدة الجوع ومن غبرة الأرض تأخر المطر عنها فازداد الغبار وثارت الأرض هذا قول وهذا هو الذي رجحه كثير من المفسرين وذلك أن هذه السورة وأصدرها وهذه الآيات وعيد لكفار قريش لا للناس عامة فهذا يناسب أن يكون توعدهم الله بشيء يقع عليهم هم وقد حصل القول الثاني أن هذا الدخان يكون أمارة من أمارات الساعة يحصل دخان يعم الأرض أربعين يوما ويكون هذا الدخان بالنسبة للمؤمن يؤثر عليه بالزكمة الزكام فقط وأما الكافر والفاجر والمنافق فإنه يدخل من خياشيمه ويخرج من دبره ويدخل من فمه ويخرج من أذنيه ويتخلله الدخان ويكون رأسه كالمشوي من شده الدخان والالم الذي يحصل فيه وهذا قال به بعض المفسرين وبعض الصحابه رضي الله عنهم وقد اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم انه من علامات الساعه القريبه القريبه من الساعه لكن هل هذا هو المراد بهذه الايات ام لا والا فقد ورد في الصحيحين من امارات الساعه الدخان عشر كما سياتينا منها الدخان وقال بعض المفسرين هذا الدخان يكون يوم فتح مكه يرتفع ويكثر الغبار حتى يكون كأنه بين السماء والأرض دخان فتوعدهم الله جل وعلا بفتح مكة أن الله يفتحها لرسوله صلى الله عليه وسلم ويمكنه منهم وهذا قول استضعفه بعض المفسرين رحمهم الله قول الرابع قال بعض المفسرين هذا الدخان يكون يوم القيامة يعني يا محمد انتظر هذا اليوم وانتبه لهم الآن لتشهد عليهم في ذلك اليوم وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ذلك يوم القيامة ففي هذا الدخان ثلاثة أقوال أربعة أقوال أحدها أنه الجوع الذي اصاب اهل مكه وصاروا يرون كان بينهم وبين السماء دخان عظيم من شده الجوع القول الثاني انه اماره من امارات الساعه وهذان القولان ثابتان في الصحيحين لكن ايهما المراد في هذه الايه الكريمه الارجح والله اعلم انه الاول الثالث أن هذا الدخان يوم فتح مكة الرابع أن هذا الدخان يوم القيامة فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس يعني يعم الناس كلهم على القول الأول أن المراد يغشى الناس يعني أهل مكة وعلى القول الثاني أن المراد يوم القيامة يعني ما أنه من علامات الساعة يغشى الناس يعني عموم الناس وهو الدخان الوارد أنه يكون في الأرض أربعين يوما يغشى الناس هذا عذاب أليم يعني يقول الناس هذا عذاب أليم لأنه يؤلم إذا كان الأول فهو آلم أهل مكة ألما شديدا حتى أكل الجيف والنتن وأكل العظام من شدة الجوع وإذا كان يوم القيامة فهو عذاب أليم بالنسبة للكافرين والظالمين وإذا كان من أمارات الساعة فكذلك أنه لا يضر المؤمن وإنما يضر الكافر والفاجر والمنافق وإذا كان يوم فتح مكة فكذلك هو على من لا يريد الإسلام ولا يريد الإيمان لكنهم قبلوه اضطرارا لحقن دمائهم وأموالهم ثم من الله عليهم بالهداية والاستقامة فاتقوا الله هذا عذاب أليم رَبَّنَا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون يعني لما رأوا هذا العذاب الأليم وهذه الشدة تضرعوا إلى الله ولكن هذا التضرع وقتي لا يستمر معهم رب نكشف عنا العذاب ارفعه عنا إنا مؤمنون يعني نؤمن إذا كشفت عنا العذاب رب نكشف عنا ارفع عنا هذا العذاب الذي هو الدخان إنا مؤمنون مؤمنون بالله ورسوله إذا كشفت عن
1: العذاب نعم يقول تعالى بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون أي قد جاءهم اليقين وهم يشكون فيه ويمترون ولا يصدقون به ثم قال متوعدا لهم ومتهددا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين قال سليمان بن مهران الأعمش عن مسروق قال دخلنا المسجد يعني مسجد الكوفة عند أبواب كندا فإذا رجل يقص على أصحابه يوم تأتي السماء بدخان مبين دخلوا
0: المسجد فرأوا شخصا يقص على أصحابه يعني يتلو عليهم آيات ويبين لهم شيئا من الحوادث الذي ستقى فهو يتلو هذه الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فقال لأصحابه أتدرون ما هذا نعم
1: أتدرون ما ذاك الدخان ذاك دخان يأتي يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ هذا
0: القاس في مسجد الكوفة يقول إنه يوم القيامة دخان يعم الناس نعم ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام قال بالنسبة للمؤمن لا يضره وإنما يكون بمثابة الزكام معه نعم
1: قال فأتينا ابن مسعود فذكرنا ذلك له وكان مضطجعا ففزع وقال ذكروها
0: ما سمعوه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأثر وكان مضطجعا فجلس
1: لأنه يستنكر هذا القول رضي الله عنه، نعم. وقال إن الله عز وجل قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يشير بهذا إلى أن هذا الرجل الذي يقول
0: هذا القول من المتكلفين. يعني قال ما لا علم له به يقول ينبغي للمرء إذا لم يعلم شيئا أن يقول الله ور- الله أعلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عما لم يعلموا قالوا الله ورسوله أعلم فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله أعلم وهكذا ينبغي للمرء إذا سئل عن شيء لا يعلمه لا يتخرص وإنما يقول الله أعلم فهذا التوجيه من عبد الله بن مسعود من باب الاعتراض والانتقاد على هذا الرجل الذي يفسر في مسجد الكوفة على الخطأ في نظره رضي
1: الله عنه إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله اعلم ساحدثكم عن ذلك ان قريشا لما ابطأت عن الاسلام واستعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن كسنين يوسف فاصابهم من
0: يوسف يعني في الشده في القحط الذي حصل الذي قصّه الله جل وعلا في سوره يوسف لما قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات ففسرها يوسف بأنها سنيا تحصل سني جذب تأتي بعدها سني قحط وشدة
1: نعم فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان وفي رواية فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد قال قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله
0: فأتي رسول الله
1: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت فاستسقى لهم فسقوا فأنزل الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون قال ابن مسعود فيكشف العذاب عنهم يوم القيامة فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقم قال يعني يوم بدر يقول الله جل وعلا
0: أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين يعني بعيد أن يتذكر كفار قريش بما يحصل لهم من الجوع أو القحط أو الدخان أو العذاب بعيد أن يتذكروا وقد جاءهم ما يستوجب الإيمان والتذكر يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون أصله ونسبه وصدقه وأمانته وإخلاصه معهم فلا يقبلون ما جاءهم به ثم يتعظون بدخان أو غيره بعيد أن لهم الذكرى بعيد أن يتذكروا وقد جاءهم رسول مبين يستوجب منهم هذا التصديق والإيمان ما دام أنه لم يحصل منهم مع محمد صلى الله عليه وسلم فلن يحصل معهم في شيء آخر أن لهم الذكرى الاتعاض وقد جاءهم رسول مبين هو محمد صلى الله عليه وسلم ثم تولوا عنه يعني أعرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا به ولم يقبلوا منه وما كان ينبغي لهم ذلك وقالوا معلم مجنون قالوا معلم مجنون هم تناقضوا في هذا المجنون ما يأخذ العلم ولا يستفيد فهم مضطربون في الطعن بمحمد صلى الله عليه وسلم ما هم على ثقة مما يقولون وجعلهم الله جل وعلا يضطربون الطرابا لا تقبله العقول من ذلك قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون كيف ينزل عليه القرآن هذا العظيم القرآن العظيم الذي يتحداهم به على أن يأتوا بمثله عجزوا على أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا على أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فعجزوا ذكر ذكر عظيم ثم يقولون مجنون ما تتفق الكلمتان نزل عليه القرآن ومجنون في آن واحد ما يصير وهنا قال الله عنهم وقالوا معلم معلم يعلمه بشر يقول الله جل وعلا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين كفار قريش يقولون محمد يتعلم من رقيق لأحد كفار قريش صانع يصنع مولى المغيرة والنبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه وطيب معشره وكون الناس يألفونه فالناس يأتون إليه والفقر خاصة والموالي خاصة لأن عن جهية وعظمة كفار قريش لا يرون لهؤلاء المساكين قيمة ولا وزن والرسول صلى الله عليه وسلم يتلطف بهم ويعاشرهم ويكرمهم فكانوا يعلفونه. ومن ضمنهم نصراني مولى للمغيرة أو لغيره كان يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس معه قالوا هذا المولى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه القرآن لأن هذا المولى يقرأ الكتب فقالوا يعلمه إنما يعلمه بشر فقال الله جل وعلا لسان الذي يلحدون إليها اعجمي يعني هذا المولى عجمي ليس بعربي والقرآن عربي فصيح وهنا قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا معلم يعني يعلمه أناس يشيرون الى هذا وغيره معلم وقالوا مجنون وهذا تناقض المعلم اللي ياخذ العلم ما يقال له مجنون واذا كان مجنون فهو ما يستفيد من التعليم لو علمته صباح مساء ليل نهار دائما وابدا هل يمسك شيء المجنون مجنون ما يمسك فالله جل وعلا أظهر تناقضهم في قوله ثم تولوا عنه يعني عن هذا الرسول الكريم المبين الواضح الجلي وقالوا معلم مجنون فقال الله جل وعلا لهم إنا كاشف العذاب قليلا لما استسقى لهم النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الله له فسقاهم الله جل وعلا فكشف الله عنهم العذاب لكن الله جل وعلا أخبرهم بإحاطة علمه وأنهم مع قولهم ربنا أكشف أن العذاب إنا مؤمنون لا يؤمنون فقال إنا كاشف العذاب قليلا إنكم حائدون مستمرون على ما أنتم عليه من الكفر والضلال إنكم عائدون راجعوا يعني عائدون إلى ضلالكم وطغيانكم لأن الله جل وعلا يعلم أنهم وإن قالوا إن كشف عن العذاب آمنا فالله يعلم أزلا أنهم لا يؤمنون يكتبون في قولهم هذا إنكم عائدون إلى ما أنتم عليه من الضلال وقيل في معناها إن كشف العذاب قليلا إلى هنا انتهى الكلام ثم قال الله إنكم عائدون إلينا ونجازيكم على كذبكم عائدون إلينا يوم القيامة ونجازيكم على كذبكم وعدم صدقكم وأنهم في عودتهم إلى الكفر والضلال لن يفلتوا من يد الله جل وعلا فقال يوم نبطش البطشة الكبرى نسلمهم من هذا العذاب والقحط والجوع والجذب أرسل الله إليهم المطر وأخصبوا وشبعوا وأكلوا وبطروا وطغوا فتوعدهم الله جل وعلا بما هو بعد ذلك يوم نبطش البطشة الكبرى ما هذه البطشة الكبرى للعلماء فيها أولاني رحمهم الله جمهور المفسرين على أن المراد البطشة الكبرى هذه يوم بدر على أنها لأن الوعيد وعيد الكفار قريش أنهم إن سلموا من هذا الجوع والقحط فلن يسلموا من البطشة التي تنتظرهم لأنها قتل فيها سبعون من صناديدهم وأسر سبعون مائة وأربعون من صناديد قريش وكفارهم وكبرائهم يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر توعدهم الله جل وعلا بيوم بدر فأهلكهم فيه وقيل المراد بالبطشة الكبرى يوم القيامة وهذا قال به جمع من المفسرين وقالوا إنه وإن كان يوم بدر يوم عظيم لكن ما يقال به يوم بدر قالوا نعم ما يقال للناس عامة لكن الكلام والوعيد كله مع كفار قريش فهو بطشة كبرى بالنسبة لهم سبعون من صناديد كفار قريش ومن كبرائهم يقتلون في ساعة واحدة هذه بطشة عظيمة وسبعون يؤسرون ومنهم من قتل صبرا ربط وقتل من هؤلاء ومنهم من من الله عليه ورسوله ومنهم من افتدى نفسه فالبطشة الكبرى قيل المراد بها يوم بدر وقيل المراد بها يوم القيامة
1: قال ابن مسعود فقد مضى خمسه الدخان والروم والقمر والبطشه
0: مضى هذه الخمسه التي ذكرها الله جل وعلا من امارات الساعه الدخان على كفار قريش والروم في قوله جل وعلا غلبة الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في فضع سنين الايات نعم والنظام واللزام كان لزاما إنهم لما كفروا عذبهم الله جل وعلا فكان عذابهم لزاما وهل هذا العذاب يوم بدر أو غيره نعم
1: وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ورواه الإمام أحمد في مسنده يعني
0: متفق عليه في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نعم
1: ورواه الامام احمد في مسنده وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيرهما وعند ابن جرير وابن ابي حاتم من طرق متعدده عن الاعداء على ان
0: المراد بهذا الدخان هو الذي راوه من الجوع، نعم وقد وافق ابن مسعود على نزول الايه في هذا الدخان الذي راوه من الجوع لا ينافي وجود الدخان في المرات الاخيره وانه من علامات الساعه يصلح لكن ما المراد به في هذه الايه؟ هل هو الذي من علامات الساعه ام هو الذي حصل لكفار قريش؟ الراجح والله اعلم انه المراد به الذي حصل لكفار
1: قريش. وقد وافق ابن مسعود على تفسير هذه الايه بهذا وان الدخان مضى جماعه من من السلف كمجاهد وابي العاليه وابراهيم النخعي والضحاك وعطيه العوفي وهو اختيار ابن جرير كل هؤلاء قالوا بقول عبد
0: الله بن مسعود رضي الله عنه
1: نعم وقال ابن ابي حاتم حدثنا حدثنا ابي حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا يحيى بن حسان حدثنا عبد الرحمن الأعرج في قوله يوم تأتي السماء بدخان مبين قال كان يوم فتح, يوم فتح
0: مكة
1: يوم فتح مكة
0: يوم فتح مكة نعم هذا القول الثاني نعم وهذا القول غريب جدا بالمنكر يعني هذا حصل هذا الغبار مثلا يوم فتح مكة لكن ليس
1: المراد به في هذه الآية والله أعلم وقال آخرون لم يمضي الدخان بعد بل هو من امارات من امارات الساعه كما تقدم من حديث ابي سري ابي سريحه حذيفه بن اسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفه ونحن نتذاكر الساعه الصحابه
0: رضي الله عنهم يتذاكرون الساعه وقرب وقوعها وكذا وكذا الى اخره فأشرف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنهم قال لن تروا الساعة حتى تروا هذه العشر الآيات نعم فطلع. لأن فيه آيات وعلامات للساعة مقترنة بها وعلامات قبلها بزمن فمن العلامات التي قبلها بزمن بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم من أمارات الساعة ومن العلامات المقترنة بها طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الآيات القريبة من الساعة. قال لن
1: تروا الساعة حتى تروا عشر آيات. نعم. فقال لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات. طلوع هذه
0: عشر آيات قريبة من الساعة. نعم. طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها. نعم. والدخان والدخان هذا الذي يعم الأرض كلها والدابة و... والدابة التي تكلم الناس وتكتب على هذا كافر وهذا مؤمن نعم وخروج يأجوج ومأجوج وخروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان نعم وخروج عيسى بن مريم وخروج عيسى بن مريم عليه السلام هذا من أمارات الساعة نعم والدجال والدجال المسيح الدجال. نعم. وثلاثة خسوف. ثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة
1: العرب، كل هذه قبل قيام الساعة. نعم. خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس ونار
0: تخرج من قعر عدن من عدن جهة اليمن. تسوق الناس إلى أرض المحشر تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا يعني تسوقهم فيتوجهون إلى أرض المحشر بأمر الله جل وعلا قبل قيام الساعة نعم أو هذه أحسن. عشر آيات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون قبل الساعة ومن ضمنها الدخان فهل هذا الدخان هو المراد بهذه الآية قال به بعض المفسرين والراجح والله أعلم أن المراد بالدخان الدخان الذي يخص كفار قريش في قول النبي صلى الله عليه وسلم فارتقب انتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين